0: 12:07 в Москве это русский язык на радио. Говорит Москва, меня зовут Евгения Фомина, мы в прямом эфире сегодня в гостях у нас Екатерина Писарева, шеф-редактор Litres, литературный редактор, книжный эксперт. Кать, привет. Привет. Конечно, мы будем с тобой говорить о литературных итогах года. Немедленно их подводить. Сегодня мы с коллегой уже с утра пытались подводить итоги года в области музыки, в области сериалов, кино, а вот сейчас добрались с тобой до книжек. Друзья, у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете к нам присоединяться. Я веду эфир с Шариком. Все новогодние эфиры. Уже несколько лет я веду с Шариком. Всегда обязательно. Вот поэтому можете посмотреть на меня и на красивую Антураж. Катю. Антураж у нас здесь есть. Много всего вышло в этом году. И я даже не знаю, то ли с премии нам начинать, то ли с того, что нонфикшн теперь будет проходить два раза в год. Ну вот что вот ты бы выделила как главное событие в литературном мире 2021 года?
1: Слушай, ну это очень сложный вопрос, потому что действительно много всего происходило. Год был насыщенный, он был после пандемийного 2020 года таким более каким-то активным. И выходило большое количество книг, например, которые сдвинулись у издателей с прошлого года. Вот. Например, как ты уже сказала, дважды проходила выставка нонфикшн Это было в марте и в конце года Теперь это станет традицией, я так понимаю, что и в следующем году мы тоже в марте будем собираться все на нонфикшн Прошла Красная площадь летом Прошла международная книжная ярмарка в сентябре. Вот, все премии подвели свои итоги. Недавно наградили, например, фантастов за премию «Новые горизонты». Прошла большая книга «Ясная поляна». Нобелевский лауреат новый появился по литературе. Которого никто не читал. Да, абдул на который собственно не переведен на русский язык, но я думаю теперь его переведут, конечно же. Букеровский лауреат новый появился Дэймон Гелгут и и я могу сказать, что в следующем году он уже будет издан на русском языке. Его роман «Обещание» выйдет в «Инспире», по-моему, в Оксмо. То есть много-много всего происходило. Вот. То есть 21 год был богат на события. Если ты помнишь, например, был... Клабхаус запущен в 2021 да! году, да, и мы с коллегой Егором Михайловым из афиши организовали там одними из первых книжные клубы и разговаривали много о литературе, и вы э, выяснили, что действительно сейчас очень много людей интересуются литературой, но, увы, не всегда современной, а если современной, то это комиксы, очень много людей любят комиксы, и они приходили, чтобы обсудить, Читается ли комикс литературы сегодня, что происходит в этом направлении. Вот ну, вроде как мы решили, что считается. Считается, да. И, ну, то есть, много всего происходило, понимаешь? Кажется, что год вроде пролетел незаметно, а с другой стороны
0: он такой год за два. Ну, смотри, давай тогда из последнего. Я знаю, что коллеги возмущались твоим возмущением. Ну, уж давай. Ну, раз мы начали с этого. Тебя не устроили итоги большой книги? Ну, скажем так, меня
1: устроили книги, они прекрасны, у меня нет э, никаких сомнений, что это достойные, интересные, глубокие вещи, но все таки хочется, чтобы были новые имена, хочется давать шанс. Например, э, там, Людмиле Петрушевской э, дали премию «Большой книги» в какой-то из предыдущих э, сезонов за вклад в развитие литературы. Да, за вклад в литературу. Мне кажется, что, например, победитель большой книги Леонид Юзефович уже современный классик. Зачем его переоткрывать? Это
0: его третья большая книга. Да,
1: это его третья большая книга. Он блистательный писатель, он талантливый. Но ну, как бы нет возможности у современных писателей, молодых, конкурировать с ним. Это ну, люди разного эшелона, разных, разного опыта. Поэтому я бы отдельно его наградила за вклад в литературе. Mm -hmm. Зачем ему конкурировать с, с кем-то еще?
0: Слушай, вот еще такой момент тоже. Э, мы с тобой перед эфиром сейчас говорили о том, что не так давно у меня в газете РО выходила колонка от э, Дмитрия Самойлова, тоже литературного э, критика. И вот он рассказывал, что его... Э, э, может быть, не устраивает само устройство большой книги, вот именно то, кто входит в жюри, как это все работает. Он говорит, я, если честно, не вполне уверен, что все 148 книг или сколько там предлагается на uh -huh. обсуждение жюри действительно были прочитаны всеми членами. Э, академии. академии. Да, литературной академии. Да, то есть Собственно, как будто бы знаешь, Главная
1: да. претензия всех. Мне кажется, что вот эти 100 человек, которые входят в литературную академию, э, должны меняться. Потому что из года в год... Они выбирают плюс-минус похожие имена. Это одни и те же люди, по сути.
0: Ну смотри, то есть посмотри, как бы я бы действовал. Мне предлагают, предположим, ну вот сколько не знаю, там пятьдесят книжек, которые нужно прочитать. Ну конечно, я буду читать тех в первую очередь, кого я знаю. Кого ты любишь и
1: знаешь? Ты же думаешь, логично. Что ты не проголосуешь сердцем за тех, кого ты уже давно любишь и читаешь. Конечно. Ну поэтому мне кажется, что власть должна меняться везде.
0: Mm. И в том числе вот здесь. Друзья, сегодня у нас Екатерина Писарева. В гостях мы разговариваем о литературных итогах года. И мне, кстати, было бы интересно, раз уж мы здесь с вами все, делитесь, что вы прочитали в этом году, что вас зацепило, что вас заинтересовало, кому бы вы бы дали какую премию, может быть. И, может быть, кого-нибудь открыли для себя. Вот стратегический инвестор пишет, что Екатерина очень красивая и зачем тебя прятать в библиотеке? А мы Екатерину вообще не прячем. Мы ее показываем вам максимально. Вот, пожалуйста, друзья, можете присоединиться э, к трансляции на YouTube и посмотреть. А, что еще было из премий, которые тебя больше, может быть, устроили?
1: Хороший вопрос. Ну, например, я была в жюри премии «Новые горизонты». Это так, фантастическая фантастика. премия, которую учредили фантасты, литературные эксперты, критики Василий Владимирский и Сергей Шикарев. И, собственно, «Новые горизонты» я читала весь номинационный список, и 12 претендентов я внимательно их рассматривала и на... На uh, сайте Нового Горизонтов там есть мои отзывы На разные uh, книги, на разных прецедентов uh, И там действительно совершенно новые имена Это каждый раз что-то интересное Да, там есть Водоласкин, который вошел в шорт-лист Но там есть и новые имена, например, Кирилл Фокин uh -huh. uh, Там он uh, был представлен с диалоги «Жизнь и смерть» Ленро Авельца uh, Например, там был победитель премии Нового Горизонты» Рагим Джафаров С его романом «Сато» и это очень любопытно то есть я, я поняла, узнала... что я
0: ничего не знаю про современную
1: фантастику ну ты знаешь что любопытно мне показалось а, интересным вот эта тенденция а, наших фантастов не создавать новые миры не говорить про каких-то а, драконов альтернативную реальность они все начали обращать внимание на людей. Они начали говорить о том, что все фантастические миры, все самые большие открытия находятся внутри человека, что самое вообще главное фантастическое открытие и создание — это человек и его возможности.
0: Как будто бы здесь какие-то отгол отголоски пандемии. Вот пока мы сидели все, Есть немножечко это, закопались мне, мне в кажется, себе. Что,
1: да, собственно, если смотреть рейтинг популярных книг, то очень многие популярные книги осмысляют человека. Его место в этом мире а, Говорят о том, что все с тобой в порядке Относись к себе бережно, нежно а, Не тревожься Ты можешь ошибиться И все будет хорошо Например, если говорить про Олли Про угу. наш э, сервис То мы подвели недавно итоги И самая популярная книга этого года Это Фредерик Бакман «Тревожные люди»
0: Я еще его не читала вот. Мне кажется, я в прошлый раз тебе про него рассказывала, да, но этот я, роман, видимо, не дошла.
1: вот он такой э, душеспасительный, он очень э, нежный, он очень новогодний, кстати, там все происходит перед Новым годом, читается вообще за одну ночь. Бакман рассказывает вам Бакман том, вообще что... читается за одну ночь. Это правда, это правда. Это четвертая его книга. Мне кажется, нет. Нет. Ну, как, мне кажется, больше. Ну, смотри, хоккейная трилогия. У него а, забыл, Брит помню. Марии, бабушка а, велела
0: кланяться. Да, Вторая увы, жизнь,
1: увы, на... что мой сын должен знать об устройстве мира, uh -huh. уже шесть. Да. А, и мне кажется, что что-то я ещё... Упустила. Слушай, вот,
0: видимо, да, я, я, наверное...
1: Кстати, в следующем году выйдет а, заверш... завершающая часть трилогии хоккейной.
0: Uh -huh.
1: вот, про медвежий городок. Вот медвежий угол у него, мы против нас, вот. Там, mm -hmm.
0: где... Так, mm -hmm. вот. Вот мне вот еще. Вот, вот, мой, вот мой список замечательный. Вот в выйдет.
1: Запичили как раз книги на следующий год.
0: Назови свой телеграм-канал, чтобы наши слушатели могли присоединяться к тебе. Мой
1: телеграм-канал
0: называется Читай, смотри, твори. Да. Вот там Екатерина как раз делает обзоры на книги, на премии. еще что-то. О чем я писала в каких-то медиа. Да, очень интересно, на самом деле. По поводу. Не знаю, я просто вчера, наверное, только еще в самолете, дочитала а, Симона.
1: О, Налина Абгарян. Кстати, да. победил он в читательском голосовании Большой книги. Да. И вот читательское голосование Большой книги очень интересное было. Там как раз есть Алексей Поляринов с его романом Риф и угу. Марина Степнова, которые вообще прочили тоже одно из мест в списке победителей большой книги. Но вот. Читать, как голосование. Слушай, ну Нарине на Горян тоже ведь не то, не то чтобы новое ну, имя. Ну не новое имя, конечно, но ты знаешь, этот роман он как-то вышел очень скромно, тихо. Не могу сказать, что много было обзоров на него. Вот когда я писала про него для Новой Газеты, мне кажется, что до этого мало кто его
0: упоминал. Mm, потому он... что я-то узнала, конечно, из твоей колонки. хороший
1: тираж, и Наринеаб Горян очень любят. Читатели. У нее потрясающий язык просто. Да, она замечательная. Просто, да. Вот эта книга действительно большая моя читательское удовольствие этого года. Я прям плакала на ней. А довести меня до слез это тоже прям дорогого стоит, потому что
0: искушенный читатель, вроде бы чего уж тут. А, Константин 192-й говорит, уточните, пожалуйста, про новые горизонты. Фантастика или фэнтези? Вроде эти жанры уже настолько избиты.
1: Мне кажется, там много открытий. И в первую очередь, кстати, фант... «Новые горизонты», они не только открывают новые имена, они говорят о том, что фантастика сегодня, она уже вышла из вот этого жанрового гетто, и она намного больше, она захватывает другие жанры. Она уже больше, чем просто фантастическое нечто.
0: Вот какая-то интересная история. Слушай, ну нечто подобное же происходит и в кино. Ну то да. есть мы же видим, как э, фантастические фильмы становятся не только уделом любителей именно фантастики или подростков, которые любят что-то такое, даже комиксы те же самые. Но по сути они расползаются и расползаются, становятся все более и более популярными. То подобное что-то происходит в литературе?
1: Конечно, мне кажется, что это везде происходит, потому что читатели стали более изощренными. Они стали переключать свое внимание на что-то другое. И нужно что-то мультижанровое, что-то больше, чем одно, да, что-то многофункциональное, чтобы это было и интересно, и полезно, и увлекательно, и что-то давало тебе и для души, и для ума. Вот. И мне кажется, что и литература, и другие виды искусства, они как-то стали вбирать в себя много всего. Такой, такая
0: История про швейцарский нож, чтобы много-много всего. Mm -hmm. Слушай, ну, это тоже любопытно, потому что э, раньше мы, наверное, как-то могли себя даже ограничить в своем выборе. Ну, то есть э, спр ты спрашиваешь человека, какое у тебя любимое направление в литературе, предположим. Он говорит, я обожаю фэнтези mm -hmm. например и он сразу а ну понятно все толкин и м, кто там не знаю урсу улюблен например да например все с тобой понятно там, а я люблю детективы ну там не знаю классический агата, агата кристи пускай будет mm -hmm. да а сейчас а, ты когда спрашиваешь человека о каком-нибудь любимом жанре в литературе он теряется потому что я не знаю вот как вот сказать что пишет предположим да то же самое на Рене Абгарян. То есть это что? Это же ведь не совсем э, любовный роман в классическом плане. Ну, это и не фоне. сентиментальная, и не сентиментальная. Это, и псих...
1: это одновременно и философская какая-то история. Это и психологический роман. Конечно, это всегда что-то большее. Да?
0: Или, или «Водолазкин» тот же самый. Ну, что ну, это? да, ну
1: вот, например, его «Оправдание острова». Это и «Житие» фактически, и притча, и философский житие роман. «Житие» мы уже видели в Лавре. Кстати, «Оправдание острова» она продолжает, мне кажется, вот эти традиции, начатые им в лавре. И, мне кажется, она ближе всего к этой книге. Все, кстати, жалуют, что выдалось, нам тяжело читать. Ну, слушайте, Если никто не читать... обещал, что будет легко. <свят> Но, кстати, вот ты говоришь про выбор да. и про то, что сложно назвать что-то любимое. Вообще, мне кажется, сложно назвать что-то любимое. Меня спрашивают про твоих любимых авторов, я теряюсь. Если, например, меня бы спросили об этом в школе, я бы, бы сказала Чехов, конечно,
0: все то что-то непонятно. Ну, не знаю, Достоевским бы я сказала, да? Сказал Достоевский. Кавка, например. Так, ребят, мы расходимся. Это невозможно, конечно. Только что Екатерина Писарева заявила в эфире радиостанции, говорит, Москва, что ее любимый писатель Достоевский. В школе был. В школе был. сказала. В школе был и Кафка. я же говорила нормальная баба, да?
1: Вот, то есть понимаешь, раньше было как-то проще, потому что меньше было всего. А сейчас тебе говорят, любимое место в Москве ты тоже теряешься, потому что их много. Конечно. Любимый театр их много, любимый режиссеры, их много. Да ты Писатель. город не можешь любимый назвать. Именно. Что у нас много возможностей, много всего. И человек уже, э, ему сложнее выбрать. Ему сложнее выбрать книгу на вечер. Ему сложнее выбрать партнера, Ему сложнее выбрать город, в котором он хочет
0: жить. Слушай, жить сложно. Ну, все, договорились, называется. Слушай, в Совет, советское
1: время же. Э, как, смотри, было... Небольшое количество писателей. Книг было немного, переводили очень мало. И люди читали, у них не было интернета, у них не было выбора, чем заняться вечером, о чем поговорить с девушкой, например. А сейчас ты можешь говорить о чем угодно, ты можешь делать что угодно. У тебя очень большой выбор. Поэтому
0: сегодняшние читатели, они герои. Слушай, так это же на самом деле очень сложно, я тебе так скажу. Я дочитываю одну книжку. Нет, вот, вот я прямо сейчас честно. У меня mm -hmm. есть потрясающее приложение, которое я очень нежно люблю и очень агрессивно им пользуюсь. Это MyBook uh, ваша. Да, ваша ходящая группа компании. Литрай". Да, 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 ваш потрясающий. Вот, пожалуйста, прочитано. Оно у меня с сентября. Вот прямо угу. открываю мои книги. Прочитал 21 книгу. Я считаю, что я вообще большой... Не двадцать 21 книжка с сентября. Да. Это прилично. Это много. Да. Читаю сейчас. Ну, то есть скачала и что-то, может быть, читаю. Отложила на полку, да. Да. 18. Угу. Но ну, вот эти 18 и вот эти вот 21 прочитанная. Мне все время кажется, что они все очень одинаковые, что это я все иду, значит, по своим вот протаренным mm -hmm. дорожкам, там у меня Бакман будет тот же самый, там у меня будет Мишель Бюсси, например, там у меня будет Артура Перес-Реверт, ну, короче, mm -hmm. это, что я люблю вот, по жизни, там будут мои жуткие ä, кровавые скандинавские детективы, вот вот... любишь, да? да, каштановый человечек, yeah. который совершенно потрясающий, почему больше нет своей струпы, простите, переведенного?
1: Не знаю, хороший
0: Давайте как-то там вот в литресе займите, пожалуйста. <свят> Договоритесь Екатерина. с
1: правообладателями, издателями. Все же от издателя зависит. Вот у вас это... в подписку попадает только то, что правообладатели готовы отдать. Ну, то есть я просто
0: думаю, что, может быть, у вас нет, может быть, есть. Нет, в другом месте ну, просто нет, не существует. Если у книги
1: нет подписки, ее нет ни на одном подписном сервисе.
0: Ужас, безобразие, надо что -то, срочно что-то сделать Говорят, что у него есть еще какие-то книжки Но по норвежски-то мы читать что умеем, что ли Или там, по датски, по каковски <св> Невозможно я, В общем, я к тому, что когда заканчивается И вы знаешь, из этих 18 у меня остается 16 Я уже начинаю нервничать Вот, Почему? понимаешь? Потому что всего лишь 16, а мне очень мало Мне же нужно долго и мучительно выбирать Хотя бы из того, что я уже для себя отложил. Как выбрать, на что ориентироваться Слушай,
1: ты можешь ориентироваться на премии, про которые мы уже сказали. Ты можешь ориентироваться на рекомендации от каких-то людей, которым ты доверяешь. Угу. Ты которые тоже детектив.
0: любят кровавый детектив. Да, вполне,
1: почему нет. Ты можешь ориентироваться на издателей. Например, ты вот назвала несколько издателей и несколько книг. Я так понимаю, что... Некоторые издают АСТ, некоторые да. корпус, вот ты сказала. Угу. Да? Можно посмотреть, что издают конкретные люди. То есть Елена Шубина, у нее есть своя редакция, которая специализируется на интеллектуальной литературе, интеллектуальной ну, интеллектуально русской, ну, ну, русской просьбе. Где там Водолазкин, Быков, Дмитрий Захаров, Михаил Елизаров, Алексей Сальников, у которого выйдет новый роман в следующем году. То есть много-много разных. Мы Марина Степнова, Михаил Гигалашвили, то есть вот да. сегмент русской интеллектуальной прозы. Это Елена Шубина. Есть корпус, где есть Варвара Горностаева, и вот там большое количество разных авторов, там от Ульбека там, не знаю, до Вайля. Вот. Или там mm. она издала вот недавно любопытную книгу про археологию русского интернета. Вот, например, нонфикшн такой Натали Конрадовой, вот медиа-исследователя. Жутко вот, любопытно. Вот, ну, то есть это любопытно, и ты можешь идти за как бы издателем, uh -huh. который тебе скажет, вот я выбираю бы, вот это, выбираю вот это, я гарантирую себе, что это будет хорошо найди тех, кому будешь доверять. Либо ты можешь пойти просто в магазин книжный, пощупать, посмотреть, полистать, посмотреть, что на блербы вынесено, да? Там, какие блербы на обложке вынесено, да? Что, кто берет, какой тираж? Ну то есть очень много разных вариантов, как как ориентироваться.
0: С другой стороны, знаешь, на тираж, мне кажется, тоже как-то так вот, если представить себе. Как... Ну
1: тираж все-таки говорит о том, что авторы читают. Mm что есть какое-то количество людей, которые его читают.
0: Слушай, ну сейчас тебе скажут, что, знаешь, все читают Дарья Донцова, а это же ведь фу-фу-фу. Будто... Ну, Дарья
1: мне кажется, тиражи начинают уже падать.
0: Начинают падать, но, тем не менее, в 2015 не году... Не самый тиражный автор совсем... Не самый. А кто самый тиражный? Кинг. Mm, точно. Действительно, забыли. да. Но у него слишком много книжек. Ну да, вот у
1: него вышла в этом году позже книга. Ты уже прочитала? Нет, ее не прочитала, не успела. Общественное достояние к вам попадает, спрашивает Александр. Да, конечно. У нас есть э, книги без, в бесплатном, вообще в подписке, например, в Майбуке. Вот, э, их можно прочесть э, просто, если установить приложение. Не надо даже покупать подписку, они там общественное достояние,
0: там какой-нибудь Чехов. Mm, ну, то есть это классика, которая по сути... Да, ну должны... паблика, это да. открытые права. На Литресе есть рейтинг по сборам каждого автора, спрашивает стратегический инвестор.
1: Э, точно есть внутренняя статистика. Вот, Но вы ее так... не публикуете. <свят> ну, мы публикуем иногда раз в год. <свят> вот. Но есть, можно, например, по популярности сортировать книги там.
0: Вот. И что будет самое популярное, если отсортировать? Даже любопытно. Ну, Самый популярный с тобой во автор сделать. года
1: Борис Акунин в этом году.
0: У Бориса Акунина вышло что-то новое в этом году?
1: А, да, у него вышел а, такой самоучитель по билетристике в Да, Альпиник. точно. Называется точно. «Русский
0: в Англии». Да, в, там формат коротких рассказов, по-моему.
1: А, там э, формат уроков, он mm -hmm. дает 10 уроков, э, и дальше он предлагает человеку попробовать себя в этом жанре, там написать что-то, написать триллер, написать очерк, написать исторический роман yeah. или исторический рассказ.
0: Я точно помню, что я писала об этом новость. Вот у нас здесь. Он, кстати, у нас в эксклюзиве был. Да. В аудиоверсии, да. Как раз. Вот про вас, да. И я расстроилась, что только аудиоверсия, потому что... У
1: нас есть текстовая версия, Все, уже появилось?
0: Ну, все. Мы придумали так. К моему 18 добавился еще одна. Еще Бориса да Количество пиратских копий в сети не показатель для востребованности, Александр спрашивает. Ну, это показатель того, что автор интересен, действительно. Вы
1: отслеживаете это как? Отслеживаем, конечно. Получается. С племенным ну, успехом! Себе. Слушайте, пиратство это проблема вообще общечеловеческая, мне
0: кажется, всего мира. Слушай, Там, ки киношники с этим борются тоже. Вообще, конечно, это удивительно. До, ко до чего велик русский человек, что ему надо тырить книжки.
1: Тырить все, о чем ты мне говоришь? Книжки. Нет. В кино-то
0: я хотя бы понимаю, знаешь, ну вот. Окей, как кино. Да. Ручки тырить все тырить, маски, ну что ты. Ну это невозможно, конечно, это ужасно. И главное, знаешь, так же жалко, когда тебе приходится сталкиваться с тем, что кто-то тырит книжку твоего любимого автора, думаешь, ну копеечка бы, упал бы человеку, он вообще-то старался книжку написать. да, человека, не супер роскошно живут
1: вообще писатели в
0: мире. Все пишут нам, значит, Максим Крутой, что очень любит короткие рассказы. Это наша трансляция на Ютубе. Изящно формулирует: Чехов нормас. Нормас, действительно. Ну, да,
1: такой. Элис Манрон, например, называют тоже такой второй Чехов канадская писательница, которая специализируется на коротких рассказах.
0: Вот оно, оказывается, что. Друзья, только что мы нашли нового Чехова, и, как ни странно, это произошло в Канаде. А если говорить про нашего, э, второго Чехова, как сейчас говорят,
1: это Валера Печейкин, вот, про него тоже сейчас говорят, что вот...
0: Даже не знаю, в 2021 году новый Чехов это будет э, комплимент или не комплимент. Подумаем об этом во время новостей, у нас сегодня в гостях шеф-редактор ЛитРЭС Екатерина Писарева, литературный редактор, книжный эксперт, впереди новости, потом продолжим. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.36. Мы продолжаем «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я здесь с голубым шариком. Можете посмотреть на нас на YouTube-трансляции нашей. Екатерина Писарева, шеф-редактор, литрес, литературный редактор. Книжный эксперт, обозреватель, автор телеграм-канала «Читай, смотри, твори» в нашем эфире, колумнист, вообще знаток и большой чтец. Так можно сказать?
1: Можно. Спасибо, мне да, Потрясающе.
0: В общем, Катя сегодня с нами рассказывает о книжных итогах года. И немножечко мы уже делаем прогнозы. Сейчас будем разбираться с тем, что мы ждем в следующем году, кого мы ждем в следующем году. И... Ну, не знаю, как вообще Катя оценивает. Читаем ваше сообщение. Вот Александр Ф., например, задает тебе вопрос. Можно ли по итогам года оценить, насколько зашел инструмент платной подписки на пишущиеся в настоящий момент книги? Или пока рано делать выводы?
1: Рано еще делать выводы. Нужно посмотреть. Хоть, как, ну, не знаю, еще полгода я посмотрела.
0: То есть, о чем идет речь? Я так понимаю, что человек анонсирует, что у него через полгода, или издательство анонсирует, что, в этом, что через полгода выйдет, например, новый роман, неважно кого, mm -hmm. Петрушевской, да? И ты на него заранее подписываешься? Нет, я не так, наверное, поняла вопрос. Mm. А, смотри, я тоже не поняла, я поэтому спрашиваю.
1: Я подумала про то, что, например, насколько популярен автор в подписном сервисе. Да. Yeah. Ну вот, нужно смотреть. Если говорить про автора, который появится через какое-то время, у нас, конечно, есть предзаказ. И есть, мы упоминаем на сайте, когда появится та или иная книга в подписке, или когда она появится, например, в Литрессе. Ее можно будет купить по абонементу или просто купить, там, взять в аренду. Можно посмотреть, сколько людей подписалось на человека. Мы можем посмотреть. Mm -hmm. это, Но не всегда люди, даже если очень хотят почитать этого автора, не всегда они бегут и подписываются. Они потом уже, когда начинают говорить, что вот, вышел сборник или вышла книга, они потом идут и спокойно покупают. Поэтому тут предсказывать. Вильям ну, вот, по воде
0: да. как говорится. Александр уточняет, что речь идет о, о, про черно черновики, то есть автор пишет книгу и по частям а, выкладывает ее да, на Да, да, есть или... у нас, да.
1: есть черновик, да. А, ну, тут нужно немножко подождать, но в любом случае мы видим внутреннюю статистику, кто подписался на черновик, сколько это людей. вот И потом уже
0: можем какой-то вывод для себя сделать. В жизни бы так не стало делать. Я вообще тут посмотрела первые три серии «Секса в большом городе», потом поняла, что остальные еще не выложили, и выкладывать будут да, в феврале и решила, что зачем я это сделала вообще? Что за, что такая, страдать, да? Страдать теперь, да. А раз в неделю буду смотреть по серии? Нет, спасибо большое, в феврале посмотрим все. Да, Нет, вот. же. Да, и здесь вот то же самое исполняется книжкой, тем более. Это значит, мне сначала одну главу показали, а следующую покажут через три месяца? Нет, это невозможно.
1: Ну, есть такая модель, как «Черновик», да. Ну, это как э, сериал, книжный сериал такой. Да, вот, это когда же... ты по частям, ты подписываешься, ты ждешь. В этом тоже есть что-то томительное.
0: Ну, вот. это прям же классика, как ну, все да. наши большие романы в 19 веке были да. изданы именно таким способом, как я ну, понимаю. Да. Да. А, стратегический инвестор спрашивает, сколько книг ты прочитываешь в год и откуда у тебя столько времени? умеешь ли ты скорочтение? Скорочтение умеешь? Ну, я могу книгу за ночь почитать. Это, не знаю, скорочтение
1: или нет. <смех> вот. Но читаю я много, потому что это моя работа. Но это же другое. Ты в прошлый раз говорил, что читаешь три не меньше трех книжек в неделю. В неделю, да. Ужас какой. Ну вот когда я была в жюри премии «Новый горизонт», я читала много больше, потому что нужно было быстро прочитать. И помимо этих книг есть еще какие-то другие. И Иногда меня э, коллеги из издательств просят, например, э, блерб написать на обложку. И тогда нам там 2-3 дня на чтение рукописи, которая выйдет там, в следующем году.
0: Какой кошмар! Вот.
1: Недавно я книжку за вечер прочитал. Дала мне отзыв. Что это была за книжка? Это второй роман Ксении Буржской. Называется ⁇ Зверобой ⁇ Хороший?
0: Мне понравился. Вот, видите, минуточка рекомендации прямо сейчас бесплатно, между прочим, в нашем эфире. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-4, восьмерки, 94-8 номер для ваших смс-сообщений. говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. А, можете присоединяться к нашему эфиру, мы в прямом эфире. А, что у нас в следующем году самое ожидаемое? Сколько всего выйдет, не знаю даже, что сказать.
1: Для начала, наверное, стоит рассказать о третьем романе «Салли Руни. Которая просто врвалась в литературный мир. Все про нее говорили. Когда вышли нормальные люди, весь мир гремел. Потом вышел сериал. Вот, и все обсуждали радостно там в Клабхаусе, в социальных сетях. В Клабхаусе. Вот ты вспомнила, да, конечно. Вспомнила. Я просто подводила недавно итоги года и вспомнила, что Клабхаус-то был в этом году. Я уже забыла о том, интереса. что он существовал. Слушай, мы до трех часов ночи обсуждали
0: книги с коллегами. Вот, понимаете, им рабочего времени. Не хватает книги <с>, с коллегами обсуждать, они до трех часов ночи продолжают тащить свою работу. Иногда я что-то себе записывала,
1: отмечала: что вот люди, которым я доверяю, порекомендовали, а я пропустила. Такое Нуж... бывает ты да. можешь пропустить? Конечно, слушай, так много книг выходит огромное количество. Ты просто не можешь что-то не успеть. Так что ждем, значит. Смотри, Салли Руни выйдет угу. третий роман. Потом выйдет. Мы еще первые два не прочитали, так, ребята,
0: давайте. Разговоры с друзьями да. еще.
1: Вот, Но мне интересно, что будет с третьим романом. Будет ли он похож на первые романы? Потому что первые два они такие взаимоисключающие, если честно. Они очень похожи. Там одни и те же герои, там одни и те же проблемы. Хочется посмотреть, что будет еще. Может, Будет ли, ли... может ли она что-то еще? Может ли она себя как бы вытравить из этого текста?
0: Это вообще отдельная история, потому что мне кажется, что вот наши такие признанные мэтры в какой-то момент начинают самоповторяться. И вот начинают писать одну и ту же книжку. И уже вроде бы Есть мы ждем... А, а вот на выходе получается все одно и то же. Я с чего-то последний раз была очень разочарована моей любимой Диной Линишной
1: Рубиной. А что-то которая... читал
0: Майяк Гуревича mm, Да. <свят> да, mm -hmm. и вот что-то как-то... Нет, не пошло. Вот ее... Её... Э -э -э как будто бы она уже сама себя повторяет.
1: Да, 50 тысяч тираж.
0: Это большой тираж? Да,
1: да. да большой. Ну, у Пелевина последнего 75, по-моему.
0: Mm -hmm. Небось разлетел.
1: 70. Думаю, что да.
0: Зашел на платформу DTF, смотрю топ-10 ожидаемой фантастики 2022 года на русском языке. Ни одного русского имени, русская фантастика все. Почему нет? Вот про новый горизонт уже ну, рассказал. Вам, вам, вам только что предлагали. Александр, чем вы слушаете? Вот иллюзия, а? невозможно. 7373948, телефон прямого эфира. Так, Олди еще издаются или Никитина? спрашивает, что 92-й, я не знаю, о ком идет речь. Мне кажется, это какая-то фантастика должна
1: быть. Мне кажется, издается. Ну, во всяком случае, он точно должен быть в электронном виде.
0: Так. Господи, Андрей Кондрашов вам рассказывает, что читает сейчас классику. А именно Гончарова, Фрегат Паллада.
1: Ну почему нет? Классику, кстати, очень хорошо читают.
0: Все еще читают Конечно, классику? читают. Конечно. Слушай, ну вот с буквально вот новости сегодняшнего нашего утреннего эфира. А, с коллегой обсуждали, там, знаешь, на какой-то новости был Бэк, что очередной опрос, знаешь, миллион угу. этих опросов проводятся, россияне назвали главных авторов а, 2021 года. Ты сейчас будешь очень сильно смеяться. Кто, Пелевин. Во-первых, Пушкин. Ну, как известно, этот новый роман, знаешь, у него вышел. не Торт. Да-да-да. Пелевин, конечно. Ну и, наверное, ты угадаешь сейчас третье имя.
1: Не факт. А Папунин?
0: Нет, Прилепин. Прилепен. Прилепин, Пелевин, ну и Пушкин. Пушкин вообще Интересно. странно. Ну, кстати, Пелевинов теперь два.
1: Есть еще Александр Пелевин. Александр Пелевин, Пелевин да. да. Который у нас Бест выиграл в этом у
0: -у -у. году. Премь, про тоже... который мы
1: тоже не сказали.
0: Да, это было очень неожиданно. неожиданно там, знаешь, там были да. очень классные кликбейтные всякие заголовки. Ты знаешь, из разряда, что национальный бестселлер выиграл Пелевин, да не тот. Да не тот, да. Да, вот. Ну... Как-то вот так вот. Что по поводу Пелевина? Вот ты тоже говорила, что последний его роман, что тебе как-то не очень.
1: Ну, у меня с Пелевином сложные отношения.
0: У нас была давняя
1: любовь институтская, потом охлаждение, потом раздражение, там, не знаю, там, принятие торг что там, <laughs> на какой стадии mm -hmm. я, в общем, сейчас. А, ну, я не могу сказать, что мне этот роман понравился. А, я могу оценить его достоинство, но не влюблена. Даже предыдущий «Непобедимое солнце» мне показался интереснее. Там вот эта вот линия была любопытная.
0: Mm. Я только что прослушала аудиокнигу «Преступление и наказание Достоевского». Таурус был с гордостью нам об этом сообщает.
1: 200 лет Достоевскому в этом году было, кстати. Вот ты говоришь про литературное событие. Двести да. лет Достоевскому, 200 лет Некрасову.
0: Слушай, может Уман. быть... Насчет Некрасова я не знаю, как-то он mm. прошел мимо, понимаешь, Достоевского все праздновали очень бурно и весело, как mm, будто просто на наш, да, наш действительно любимый писатель оказался. Так его обожают все.
1: И Ты... обожают, что самое интересное преступление – наказание.
0: Может, просто не читали больше ничего?
1: Mm, не знаю, но я думала, что все назовут «Идиот»,
0: например. Мне почему-то тоже кажется, что должен быть yeah. идиот. Или Потому
1: что князя Мышкина все очень любит. Вот любимый персонаж... Анастасия Филипповна. Анастасия Филипповна просто это ролевая модель всех Ну,
0: да, каждая женщина считает, что больше всего на свете она должна исполнить что? Правильно, швыруть миллион в камень. Это же самое крутое, что можно И До на смерти. Ну, неужели никто никогда не мечтал запилить немного денег, так сказать, в огонь? Все же мечтали. Ну... Да, ну что нет. Но, ну, ну, видимо, да. все-таки старушку тюкнуть по голове топору мы хотим больше где-то внутри себя.
1: Или найти свою Сонечку Мармеладову. Спасение. Не, не, знаю. не знаю. Ну вот любят преступление и наказание. Это правда. Любят, читают даже уже те люди, которые окончили школу.
0: Удивительно. А, популярен ли Лимонов, спрашивает 310-й Михаил, ну, он и популярен. Алексей Иванов.
1: Алексей Иванов популярен, в следующем году у него новая книга выходит. Что выходит у Алексея Иванова? Не вспомнил, вылетело из головы, но выходит, я точно отметил, что выходит у него новая книга. Про Лимонова. Лимонов популярен, его очень любят. Сейчас Альпина переиздает его, вот Альпина Проза. А
0: что-то же они уже переиздали. По-моему. А, а, ну, мне
1: кажется, они это я Эдичко перездаю да. первое, что... Вот, и они перездают все его
0: романы. Mm. Вот. Слушай, мне, опять же, по, может быть, конечно, я ошибаюсь, сейчас скажу ужасную глупость. У меня такое ощущение, что кроме Эдички никто особо -то ничего не читал у Лимонова.
1: Ну, может, последний роман его «Старик путешествует» тоже выстреляет. Популярен, Да. да. Вспомнили индивидуум, собственно, где вышел Старик путешествует uh -huh. И могу сказать, что еще одно открытие этого года Это роман Квентина Тарантино Однажды в Голливуде, который все очень хвалит И он у меня лежит на новогодние
0: праздники отложенный Ну, мы пока еще его не читали, да? Нет, я него не успела Ждем Так, мне понравился Тимур Ильясов, но на Литресе его нет Пишет нам Караэт Кто это? Mm -hmm. Ильясов? Угу mm -hmm. Знамение. Не знаю, о чем идет речь. Карает, давайте расскажите. Нам, видите, даже книжный Почему? эксперт оказался не в курсе. Может быть. Потому я что... сразу подумала про Максима Елисевана, и задумалась. Я вообще
1: невозможно, я тоже. Да, я так думаю.
0: Понимаешь, что произошло? Да. Основной вывод из идиота, что деньги плохо горят. Стратегический инвестор. Не знаю, трансгуманизм очень хорошо зашел, особенно поклон в сторону вампирского цикла. Пишет нам Александр Ф. Ну вот он поклонник, кстати. Знаешь, что Пелевина. Пелевина
1: любят, все равно любят Что бы я про него не говорила, его продажи не упадут
0: Ну, слушай, тут же, помнишь, была недавно новость По-моему, наши коллеги из Лайфа, что ли гоня... Или из Мэша, ну, неважно Гонялись и нашли якобы Пелевина да, 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 в... было такое Где-то там в а Таиланде
1: да, потому что до этого Вадим Смыслов, кажется, из блюпринта а, сделал расследование, нашел какую-то его фотографию, потом коллеги из Мэша под... начали тоже свое расследование да. проводить, а, ну, в общем, это все в стиле Пелевина.
0: Как будто бы нашли, да, как и что будто... значит, по его, по его книжкам они начали угу. искать какие-то отсылки, где Также. там у его как, как герои перемещаются в пространстве, ну, понятно же, что мы пишем о том, что нам близко, в общем, это было очень смешно, конечно, ну, не знаю, нашли или не нашли.
1: Сфотографировали там кого-то, ну.
0: Вопрос по жанрам. Альтернативные истории и попаданчество все еще будет в моде?
1: Так они популярны. Вы знаете, какое количество людей их читает? Огромные. Я же смотрю и у нас в подписанном сервисе MyBook, и в Литресе покупают, читают, обсуждают. Вот. Собственно, и фантастика, она одна из самых
0: топовых категорий. Для меня открытие этого года — это «Ремезов. Вечная мерзлота». Да-да-да, это, собственно, книга, которая выиграла третью премию Большой книге. Тревожные люди покорили мое сердечко. Пишет нам, да, это все гиперболует. Да. И сейчас он читает... Новая книга Бакмана выходит в следующем году еще одна. Mm. Вот ждем, очень вот, ждем. Которая рассказала завершение трилогии, да. да. <свят> да. сейчас читает Дону Тарт тайную историю. Тайная mm -hmm. история понравилась мне гораздо больше, чем Щегол. На мой Хорошо. взгляд. Тебе?
1: <свят> мне тоже нравится тайная история.
0: Ну <свят> вот как-то мне кажется, что она как-то по И хотя может быть. Может быть. Это связано с тем, что э, «Щегол» какой-то бесконечный совершенно. <laughs> ты вот тоже отдельная история. Просто... Читаешь,
1: читаешь, да. читаешь, Ты просто
0: видишь вот этот вот том и думаешь, боже, ну вот как-то тебе даже а сложно... А ли я это за ночь? Психологически подступиться и думаешь, черт, а вдруг я буду это читать, не знаю, три месяца. Я очень долго читала «Лавры», кстати. Угу. Вот прям мне было очень тяжело, хотя потом я посмотрела свою статистику э, в приложении, где написано, что я читала его даже чуть ли не быстрее, чем все остальное. Ну, то есть, знаешь... Но казалось там, тебе... Но извините. казалось мне, что я просто продираюсь, вот, что я прям заставляю... Много потратила сил душевных. Да, но, наверное, так бывает... такие быть, книги. С хорошей литературой. Не всегда. Вот. Это, кстати, к тебе вопрос, как к эксперту. Знаешь, очень часто мы слышим что-то подобное, что... значит вся хорошая литература должна быть построена на страдании, особенно если это русская литература, страдает либо герой, либо автор, либо читатель. Mm -hmm. Вот в основном, конечно, читатель страдает. А, что если книжка читается легко, и прям, что, как, как ты говоришь, за одну ночь... Вот Бакман, да, например. Да, Бакман, например. То это, так, семечки, а не литература. У тебя да нет почему? работы мозга над ней, нет работы души, ты не, не мучаешься вместе с лавром, Слушай, я не согласна. Ну, ты можешь
1: очень быстро что-то прочитать, и легко, там, не знаю, там, рассказы Борки быстро прочитаешь, mm -hmm. да, и, но все равно в тебе остается просто тайфун. Ты переживаешь, ты все время что-то осмысляешь. Ты иначе смотришь. Вообще не важно, сколько сил ты затратишь. Mm -hmm. Важно другое, заденет ли это что-то внутри себя или нет. Запустит ли твои внутренние механизмы этот текст. Он может быть коротким, он может быть длинным, он может быть сложным, он может быть простым. Читаем
0: дальше ваши сообщения, друзья. Сегодня я нас еще раз напоминаю, в гостях у нас Екатерина Писарева, книжный эксперт, шеф-редактор Литрес. Вот она рассказывает о наших ожиданиях и о том, что мы в этом году прочитали из интересного. Пока я э, ищу сообщение, подумай, э, чтобы ты выделила, что тебя саму в этом году зацепило... Ну, не то чтобы сильнее всего, но вот ты прям вспомнила бы. Ну, знаешь, может быть, какой-то топ-5 твой личный. И вот ты вот прям рекомендуешь всем-всем-всем, как только видишь человека и говоришь первое. Да, кстати, здрасте, меня зовут Екатерина Писарева, и я советую прочитать вам вот это. Подумай пока. Задумалась. Задумалась, у меня же очень Да,
1: Нет, есть одна книга, про которую я всем говорю. Это Рана Оксана Васякина. Для меня это читательское открытие года. Во-первых, я... Узнала, что человек, с которым я давно общаюсь, настолько талантливый. Когда ты общаешься с этим человеком с института, например, ну конечно, и это ты не думаешь вообще, что этот человек может написать такое. Я знала, что она талантливая поэтесса. а что она умеет вот так в прозу для меня это было вот открытие, что она так может вырвать у тебя кусок сердца. Для меня это была прям вот действительно, это и э, та книга, которую мне было и больно читать, и тяжело, и после которой я очень э, долго думала вот, вот как. Вот я думала про смерть, про телесность, про э, лагерную прозу, про э, преемственность поколения, про женскую прозу. Ну, то есть огромный спектр тем.
0: Слушай, вот еще Лена у нас была в гостях, про нонфикшн рассказывала, и в ее заявлении было очень много о том, насколько популярна сейчас именно женская литература, что сейчас вообще очень много женского написанного женщинами о женщинах и для женщин. Вот ты, когда читаешь не только нонфикшн, но и художественную литературу, можешь отметить подобную тенденцию?
1: Я э, составляю списки. И очень часто ко мне обращаются, там, например, ТАСС или там журнал «Собака», вот, последний для кого я писал, и они просят что-нибудь про книги года написать или посоветовать что-то. И я составляю себе список, а потом с удивлением перечитываюсь, понимаю, что я написала, и там одни женские имена, по сути. Я думаю, господи, ненарочно, просто так получается, что самые яркие книги написаны женщинами для меня в этом году.
0: Можно ли это говорить просто может, про, это про говорить, меня, что такая, может быть, это что говорит?
1: Не знаю, но это любопытно. Я смотрю, там, есть интересные книги написанные мужчинами. Я вообще от гендера не отталкиваюсь. Я просто выбираю книгу, а потом я смотрю, кто автор.
0: Интересно. Если за одно и то же произведение, что популярнее, аудио или текстовый? Стратегический текстовый, конечно все-таки любят всё больше. Все равно любят, конечно.
1: Аудио, у нас нет еще э, вот такой, мне кажется, привычки что-то слушать. но я поняла. В машинах, машин. вот, mm -hmm. что-то совмещать с чем-то, на беговой дорожке, э, на прогулке. Ну а вот текст все-таки мы все читаем, мы запоминаем, фотографическая память никуда не девается.
0: нон я еще могу слушать. А вот художественную литературу, конечно, нет. Но здесь меня спасает то, что одна мысль повторяется несколько раз Да, нон-фикшн так весь устроен, по-моему. Да, и поэтому ты вроде бы ничего важного не пропустишь. Это как, знаешь, сейчас вот мы с коллегой разговаривали по поводу аудиокниг. Она говорит, это как, когда нонфикшн слушаешь, это как фильм BBC смотришь, она пять раз тебе одно и то же сказал уже, думаешь, ну давай дальше, я уже понял. Это как с рекламой. Тебе какую-то мысль в подкорку куда-то закладывают. да. Да, и вот здесь да. как будто бы нормально, то есть даже если вдруг здесь ты мыл посуду, и у тебя слишком громко в какой-то момент потекла вода, ты что-то пропустил, ничего страшного. А с литературой ну, как-то так не получается, с художественной. Потому что ты пропускаешь художественную деталь, и все, разваливается секс Лимузин пишет, что ему в преступлении наказания жалко старушку и сонечку жалко. И Раскольникова тоже жалко. Всех и, всех жалко. жалко. и вообще
1: вот эта черта жалко, жал, 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 да.
0: Жалость. Тебе жал, жалко все еще героев литературных?
1: Ну, я сострадаю некоторым. Сострадаешь? Герои, конечно. И если я сострадаю, действительно воспринимаю э, их переживания, какие-то проблемы, как э, проблемы реальных людей, то это говорит о мастерстве писателя.
0: Ну, это Симон. Ну да. Ты прям уже все как всех героинь ты себе представляешь ну, очень это же четко. просто. Они я делю, я вот как...
1: вспоминаю их с пушками, то
0: есть каждую. И главное, ты знаешь, э, я вот прочитала, и меня муж спрашивает. Стоит ли ему читать? И советую ли я: Игорь, ты о чем? говорит, я не могу тебе объяснить, о чем? Ну, о жизни, о женщинах, об одном герое, который сквозной, о котором, кстати, ничего особо не рассказывается на самом
1: деле,
0: к ну, да. чьим именем названо. А, ну, про него
1: рассказывается э, через, через них, через них да, да. Что он для каждой сделал. Про него же очень много говорят какие-то вещи. Например, когда он э, приходит к одной из героинь э, чинить крышу, по-моему, да. И он видит кусок, вот э, то, что была картина, вот этот пеленка, кусок пеленки на стене. Его да. это в ней привлекает, его влечет вот эта внутренняя ее боль, то, что она столько пережила.
0: А меня в этом, в этом же эпизоде, знаешь, что для меня сказало многое о нем, когда он проводит рукой по стене, и она говорит: давай зацементируем камни. Он говорит, Ты что с ума сошла, тогда они не смогут дышать. Да, вот да, ну, много да. Вот это отношение да, Это очень круто. Да, это вообще, это, конечно, роман, о котором можно говорить. Бесконечно, наверное. А как,
1: какая прекрасная, какой, какой прекрасный момент, когда вот, э, последняя история этой женщины заканчивается тем, что она едет к дочери и собирает все то, что накоплено было в огромную машину. Да, и что она... Вот... Она же никогда... Она могла вообще не обрести эту дочь. Она просто жила надеждой, что когда-нибудь она с ней встретится. И она собирала ей э,
0: наследство. Да. Ну, это просто невероятно. невероятно. Конечно,
1: да. И то есть такие детали, там же очень много.
0: Да, но ну вот сейчас, смотри, мы с тобой несколько минут потратили на обсуждение этой книги. И, и мы ее и... помним с тобой в ну, деталях. Я ее только только прочитала. И поэтому, а я да. ее
1: читала уже
0: несколько месяцев назад. Да, ну нет, наверное, я, конечно, вот такие вещи не забуду. Там ни с пеленкой, ни с этой машиной. И вот сейчас все равно мы нашим слушателям ничего не сказали о том, что это, mm. о чем эта книжка. Потому что невозможно. Вот, знаешь, это как преступление и наказание пересказывать. О, о чем о это? О жизни, книга? ну правда о жизни. О
1: людях, которых мы встречаем на своем пути. О людях, которые могут спасти нас одним словом: вот. о любви. О потерях. Да, обо всем. Ну, собственно, философская проза она обо всем. Она наша жизнь.
0: В аудиоверсии от диктора все-таки очень многое зависит, пишет нам Александр: а, У тебя есть любимые читецы? Наверное, Клюквин. Наверное... <смех> Моя любовь. А, Господи, да. я, я, вот я <смех> в лишний раз, в очередной раз я убедилась, насколько мы с Екатериной совпадаем. Потому что я думаю, так вот, если я сейчас скажу, это будет, конечно, Александр Клюквин. <смех> да, да, да. да. <смех> Кстати, <смех>
1: Клюквин, а Акунина там тоже озвучил. Русский в Англии. <смех> <смех> Англии. Вот нет, он прекрасный абсолютно чудесный. Чинишвили. Чинишвили, да, конечно. Да, конечно.
0: Будет. Вот, ну, очень много разных частицов. Нужно выбирать. Uh, не смог читать «Метро-2032» и остальные, а вот аудиокниги в пробках зашли, пишет нам Караетт, как раз вот во, в вопросах о разности его восприятия. Это правда, не, да. Не, не знаю, сложно, наверное, попытаться это, при, это сравнить. Довольно любопытно. Друзья, у нас заканчивается время. Как это, в смысле, заканчивается? Вообще? Это как-то вообще нечестно и несправедливо. Екатерина Писарева, сегодняшний наш эксперт, шеф-редактор «Литрес», книжный, Эксперт, книжный блогер, автор телеграм-канала Читай, Смотри, Твори. была у нас сегодня в гостях. Мы подводили литературные итоги года. И обязательно с Катей встретимся еще в следующем году. Обязательно. Обязательно. Спасибо большое. Спасибо вам большое в русском языке через неделю. Пока-пока.